0: Ad alta voce, Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Ogni settimana Carla sapeva dirmi una canzonetta nuova analizzata accuratamente nell'atteggiamento e nella parola. Certe note avrebbero bisognato di essere levigate un poco, ma forse avrebbero finito con l'affinarsi da sé. Una prova decisiva che Carla era una vera artista io l'avevo nel modo come essa perfezionava continuamente le sue canzonette, senza mai rinunziare alle cose migliori che essa aveva saputo far sue di primo acchito. La indussi spesso a ridirmi il suo primo lavoro e vi trovavo aggiunto ogni volta qualche accento nuovo ed efficace. Data la sua ignoranza, era meraviglioso che nel grande sforzo di scoprire una forte espressione, non le fosse mai capitato di cacciare nella canzonetta dei suoni falsi o esagerati. Da vera artista, essa aggiungeva ogni giorno una pietruccia al piccolo edificio e tutto il resto restava intatto. Carla, prima di cantare, si passava sempre la mano sulla faccia e dietro quella mano si creava un istante di raccoglimento che bastava a piombarla nella commediola che essa doveva costruire. Una commedia non sempre puerile, Il mentore ironico di Rosina tesenata in un casotto minacciava, ma non troppo seriamente. Pareva che la cantante avvertisse di sapere che era la storia di ogni giorno. «La mia simpatia è per Rosina, perché altrimenti la canzonetta non meriterebbe di essere cantata», essa diceva. Avvenne qualche volta che Carla inconsapevolmente riaccendesse il mio amore per Augusta e il mio rimorso. Infatti ciò si avverò, Ogni qualvolta ella si permise dei movimenti offensivi contro la posizione tanto solidamente occupata da mia moglie. Era sempre vivo il suo desiderio di avermi tutto suo per una notte intera. Mi confidò che le pareva che, per non aver mai dormito uno accanto all'altro, fossimo meno intimi. Volendo abituarmi ad essere più dolce con lei non mi rifiutai risolutamente di compiacerla ma quasi sempre pensai che non sarebbe stato possibile di fare una cosa simile a meno che non mi fossi rassegnato di trovare la mattina Augusta a una finestra da cui m'avesse aspettato la notte intera e poi non sarebbe stato questo un nuovo tradimento a mia moglie. Talvolta, cioè quando correvo a Carla pieno di desiderio, mi sentivo propenso di accontentarla, ma subito dopo ne vedevo l'impossibilità e la sconvenienza. Ma così non si arrivò per lungo tempo né ad eliminare la prospettiva della cosa né a realizzarla. Ora avvenne che poco dopo le nozze di Guido mio suocero fu colto da quella crisi che doveva ucciderlo e io ebbi l'imprudenza di raccontare a Carla che mia moglie doveva passare una notte al capezzale di suo padre per concedere un riposo a mia suocera non ci fu più il caso di esimermi Carla pretese che passassi con lei quella stessa notte che era tanto dolorosa per mia moglie non ebbi il coraggio di ribellarmi a tale capriccio e mi vi acconciai col cuore pesante mi preparai a quel sacrificio «Non andai da Carla alla mattina, e così corsi da lei alla sera con pieno desiderio, dicendomi anche che era infantile di credere di tradire più gravemente Augusta perché la tradivo in un momento in cui essa per altre cause soffriva. Perciò arrivai persino a spazientirmi, perché la povera Augusta mi tratteneva per spiegarmi come avessi dovuto muovermi per avere pronte le cose di cui potevo aver bisogno a cena per la notte e anche per il caffè della mattina dopo». Carla m'accolse nello studio. Poco dopo, colei, che era sua madre e serva, ci servì una cenetta squisita, a cui io aggiunsi i dolci che avevo portati con me. La vecchia ritornò poi per sparecchiare e io veramente avrei voluto coricarmi subito, ma era ancora troppo di buon'ora. E Carla mi indusse di starla a sentir cantare essa passò tutto il suo repertorio e fu quella certamente la parte migliore di quelle ore un pubblico ti coprirebbe di fiori e d'applausi. le dichiarai a un certo momento dimenticando che sarebbe stato impossibile di mettere tutto un pubblico nello stato d'animo in cui mi trovavo io ci coricammo infine nello stesso letto in una stanzuccia piccola e del tutto disadorna pareva un corridoio stroncato da una parete non avevo ancora sonno e mi disperavo al pensiero che, se ne avessi avuto, non avrei potuto dormire con tanta poca aria a mia disposizione. Carla fu chiamata dalla voce timida di sua madre. Essa, per rispondere, andò all'uscio e lo socchiuse. La sentì come, con voce concitata, domandava alla vecchia che cosa volesse. Timidamente l'altra disse delle parole di cui non percepì il senso. E allora Carla urlò, prima di sbattere l'uscio, in faccia alla madre. «Lasciami in pace!» «T'ho già detto che per questa notte dormo di qua!» Così appresi che Carla, tormentata di notte dalla paura, dormiva sempre nella sua antica stanza da letto con la madre, ove aveva un altro letto, mentre quello sul quale dovevamo dormire insieme restava vuoto. Confessò, con una maliziosa allegria a cui non partecipai, che con me si sentiva più sicura che con sua madre. «Mi diede da pensare, quel letto in prossimità di quella stanza da studio, solitaria. Non l'avevo mai visto prima. Ero geloso. Poco dopo fui sprezzante, anche per il contegno che Carla aveva avuto con quella sua povera madre. Era fatta un po' differentemente di Augusta, che aveva rinunziato alla mia compagnia pur di assistere i suoi genitori. Io sono specialmente sensibile a mancanze di riguardo verso i propri genitori. Io... avevo sopportato con tanta rassegnazione le bizze del mio povero padre. Carla non poteva accorgersi né della mia gelosia né del mio disprezzo, soppressi le manifestazioni di gelosia ricordando come non avessi alcun diritto a essere geloso, visto che passavo buona parte delle mie giornate augurandomi che qualcuno mi portasse via la mia amante. Quello che occorreva era di allontanarsi al più presto da quella piccola stanzuccia, non contenente più di un metro cubo di aria, per sopra più caldissima. Non ricordo neppure bene il pretesto che addussi per allontanarmi subito, affannosamente mi misi a vestirmi, parlai di una chiave che avevo dimenticato di consegnare a mia moglie, per cui essa, se le fosse occorso, non avrebbe potuto entrare in casa, feci vedere la chiave che non era altro che quella che io avevo sempre in tasca, ma che fu presentata come la prova tangibile della verità delle mie asserzioni. Carla non tentò neppure di fermarmi. Si vestì e mi accompagnò fin giù per farmi luce. Nell'oscurità delle scale mi parve che essa mi squadrasse con un'occhiata inquisitrice che mi turbò. Cominciava essa a intendermi? Non era tanto facile, visto che io sapevo simulare troppo bene. Per ringraziarla perché mi lasciava andare continuavo di tempo in tempo ad applicare le mie labbra sulle sue guance e simulavo di essere pervaso tuttavia dallo stesso entusiasmo che mi aveva condotto da lei. Non ebbi poi ad avere alcun dubbio della buona riuscita della mia simulazione, poco prima con un'ispirazione d'amore. Carla mi aveva detto che il brutto nome di Zeno, che mi era stato appioppato dai miei genitori, non era certamente quello che spettava alla mia persona. Essa avrebbe voluto ch'io mi chiamassi Dario. E lì, nell'oscurità, si congedò da me, appellandomi così. Poi si accorse che il tempo era minaccioso e m'offerse di andare a prendere per me un ombrello. Ma io assolutamente non potevo sopportarla più oltre e corsi via, tenendo sempre quella chiave in mano nella cui autenticità cominciavo a credere anch'io. Quando venne la volta del maestro di canto... «Tutto fu regolato in poche ore. Io da tempo l'avevo scelto. E per dire il vero, mi ero arrestato al suo nome, prima di tutto perché era il maestro più a buon mercato di Trieste. Per non compromettermi fu Carla stessa che andò a parlare con lui. Io non lo vidi mai, ma devo dire che oramai so molto di lui ed è una delle persone che più stimo a questo mondo. Deve essere un semplicione sano» ciò che è strano per un artista che viveva per la sua arte, come questo Vittorio Lali. Insomma, un uomo invidiabile perché geniale e anche sano. Intanto sentii subito che la voce di Carla s'ammorbidì e divenne più flessibile e più sicura. Pochi mesi dopo, essa non cantava più le canzonette triestine e poi neppure le napoletane, ma era passata ad antiche canzoni italiane e a Mozart e Schubert. Ricordo specialmente una Ninna Nanna attribuita a Mozart e nei giorni in cui sento meglio la tristezza della vita e rimpiango la cerba fanciulla che fu mia e che io non amai, la Ninna Nanna mi echeggia all'orecchio come un rimprovero. Ben presto la mia giornata subì delle complicazioni. Alla mattina portavo da Carla, oltre che amore, anche una un'amara gelosia. Mi pareva impossibile che quel giovinotto non approfittasse della buona, facile preda. Carla pareva stupita che io potessi pensare una cosa simile, ma io lo ero altrettanto al vederla stupita. Non ricordava più come le cose si erano svolte fra me e lei. Data l'assoluta sincerità di Carla, Io so esattamente per quanto lunghissimo tempo essa fu tutta mia e la mia gelosia ricorrente di allora non può essere considerata che quale una manifestazione di un recondito senso di giustizia. Doveva pur toccarmi quello che meritavo. Prima si innamorò il maestro. Credo il primo sintomo del suo amore sia consistito in certe parole che Carla mi riferì con aria di trionfo ritenendo segnassero il suo primo grande successo artistico per il quale le competesse una mia lode egli le avrebbe detto che oramai era tanto affezionato al suo compito di maestro che se essa non avesse potuto pagarlo egli avrebbe continuato ad impartirle gratuitamente le sue lezioni essa poi dimenticò il crampo che aveva colto tutta la mia faccia come di chi ficca i denti in un limone cantavano ora insieme delle canzoni sue, che mi parvero povera cosa, tanto quando amavo Carla quanto allorché la sentivo come una catena. Può tuttavia essere che fossero buone a che io poi non ne abbia più sentito parlare, egli diresse poi delle orchestre negli Stati Uniti e forse Colà si cantano anche quelle canzoni. Ma un bel giorno essa mi raccontò che egli le aveva chiesto di diventare sua moglie, e che essa aveva rifiutato. Allora io passai due quarti d'ora veramente brutti. Il primo, quando mi sentii tanto invaso dall'ira che avrei voluto aspettare il maestro per gettarlo fuori a furia di calci. E il secondo, quando non trovai il verso per conciliare la possibilità della continuazione della mia tresca con quel matrimonio che era in fondo una bella e morale cosa e una ben più sicura semplificazione della mia posizione. Perché quel benedetto maestro S'era scaldata a quel modo e tanto presto. Ed è così che quel giorno, quando di lei non mi importò più, feci a Carla una scena d'amore che per la sua falsità somigliava a quella che preso dal vino avevo fatto ad Augusta quella notte in vettura. Le dichiarai che io l'amavo che non sapevo più restare senza di lei e che d'altronde mi pareva di esigere da lei il sacrificio della sua vita visto che io non potevo offrirle niente che potesse eguagliare quanto le veniva offerto dall'Ali. Fu proprio una nota nuova nella nostra relazione che pur aveva avuto tante ore di grande amore. Per Carla non avevo altro che una profonda sfiducia. Chissà che cosa c'era di vero in quella proposta di matrimonio non mi sarei meravigliato se un bel giorno senza aver sposato quell'altro Carla mi avesse regalato un figlio dotato di un grande talento per la musica l'estate passò e si portò via mio suocero io ebbi poi un grande affare nella nuova casa commerciale di Guido dove lavorai più che in qualunque altro luogo comprese le varie facoltà universitarie di questa mia attività dirò più tardi passò anche l'inverno e poi sbocciarono nel mio giardinetto le prime foglie verdi e queste non mi videro mai tanto accasciato come quelle dell'anno prima. Nacque mia figlia Antonia. Il maestro di Carla era sempre a nostra disposizione, ma Carla tuttavia non ne voleva sapere affatto e io neppure ancora. Vi furono invece delle gravi conseguenze nei miei rapporti con Carla per avvenimenti che furono rilevati solo dalle conseguenze che lasciarono. Precisamente agli albori di quella primavera io dovetti accettare di andare a passeggiare con Carla al giardino pubblico. Mi sembrava una grave compromissione, ma Carla desiderava tanto di camminare al braccio mio al sole che finì col compiacerla. Non doveva mai esserci concesso di vivere neppure per brevi istanti da marito e moglie e anche questo tentativo finì male. Per gustare meglio il nuovo improvviso tepore che veniva dal cielo, nel quale sembrava il sole avesse riacquistato da poco l'imperio, sedemmo su una panchina. Il giardino, nelle mattine dei giorni feriali, era deserto e a me sembrava che non muovendomi, il rischio di venire osservato fosse ancora diminuito. Invece, appoggiato con l'ascella alla sua gruccia, a passi lenti ma enormi, si avvicinò a noi Tullio, quello dai 54 muscoli, e senza guardarci s'assise proprio accanto a noi. Poi levò la testa, il suo si scontrò nel mio sguardo e mi salutò. «Dopo tanto tempo, come stai? Hai finalmente meno da fare?» Si era messa a sedere proprio accanto a me, e nella prima sorpresa io mi muovevo in modo da impedirgli la vista di Carla ma lui dopo di avermi stretta la mano mi domandò la tua signora s'aspettava di venir presentato mi sottomisi la signorina Carla Gerco un'amica di mia moglie poi continuai a mentire e so da Tullio stesso che la seconda menzogna bastò a rivelargli tutto Con un sorriso forzato, dissi «Anche la signorina sedette a questo banco, per caso, accanto a me, senza vedermi». Il mentitore dovrebbe tener presente che, per essere creduto, non bisogna dire che le menzogne necessarie. Col suo buon senso popolare, quando ci incontrammo di nuovo, Tullio mi disse «Spiegasti troppe cose, e io indovinai perciò che mentivi, e che quella bella signorina era la tua amante». Io allora avevo già perduta Carla e con grande voluttà gli confermai che egli aveva colto nel segno, ma gli raccontai con tristezza che oramai essa mi aveva abbandonato. Non mi credette e io gliene fui grato. Mi pareva che la sua incredulità fosse un buon auspicio. Carla fu colta da un malumore quale io non le avevo mai visto. Io so ora che da quel momento cominciò la sua ribellione. «Più tardi appresi che una donna, quando anche si lasci trattare con meno gentilezza, sempre salvo in certi istanti, non ammette di venir rinnegata in pubblico. Essa manifestò il suo sdegno piuttosto verso il povero zoppo che verso di me e non gli rispose quando egli le indirizzò la parola. Ma neppure io stavo a sentire Tullio» perché per il momento non arrivavo a interessarmi delle sue cure. Lo guardavo nei suoi piccoli occhi per intendere che cosa egli pensasse di quell'incontro. Sapevo che egli ormai era pensionato e che avendo tutto il giorno libero poteva facilmente invadere con le sue chiacchiere tutto il piccolo ambiente sociale della nostra Trieste di allora. Poi, dopo una lunga meditazione, Carla si levò per lasciarci, mormorò, arrivederci, e si avviò. Io sapevo che l'aveva con me e sempre tenendo conto della presenza di Tullio cercai di conquistare il tempo necessario per placarla. Le domandai il permesso di accompagnarla avendo da dirigermi dalla sua parte stessa. Quel suo saluto secco significava addirittura l'abbandono e fu quella la prima volta in cui seriamente lo temetti. La dura minaccia mi toglieva il fiato. Mattese e poi mi camminò accanto senza parole Quando fumo a casa, fu presa da un impeto di pianto che non mi spaventò perché la indusse a rifugiarsi fra le mie braccia. Io le spiegai chi fosse Tullio e quanto danno sarebbe potuto venirmi dalla sua lingua. Vedendo che piangeva tuttavia, ma sempre fra le mie braccia, osai un tono più risoluto. Voleva dunque compromettermi. Non avevamo sempre detto che avremmo fatto di tutto per risparmiare dei dolori a quella povera donna che era tuttavia mia moglie e la madre di mia figlia. Parve che Carla si ravvedesse, ma volle restare sola per calmarsi, io corsi via contentone. Deve essere da questa avventura che le venne ad ogni istante il desiderio di apparire in pubblico quale mia moglie. Pareva che non volendo sposare il maestro, intendesse costringermi di occupare una parte maggiore del posto che a lui rifiutava, mi seccò per lungo tempo perché prendessi due sedie a un teatro che avremmo poi occupate venendo da parti diverse per trovarci seduti uno accanto all'altro come per caso. Io con lei raggiunsi soltanto ma varie volte il giardino pubblico, quella pietra miliare dei miei trascorsi, oltre mai. Perciò la mia amante finì col somigliarmi troppo senza alcuna ragione ad ogni istante se la prendeva con me in scoppi di collera improvvisi presto si ravvedeva ma bastavano per rendermi tanto e poi tanto buono e docile spesso la trovavo che si scioglieva in lacrime e non arrivavo mai ad ottenere da lei una spiegazione del suo dolore forse la colpa fu mia perché non insistetti abbastanza per averla quando la conobbi meglio cioè quando essa mi abbandonò non abbisognai di altre spiegazioni essa stretta dal bisogno si era gettata in quell'avventura con me che proprio non faceva per lei fra le mie braccia era divenuta donna e amo supporlo donna onesta naturalmente che ciò non va attribuito ad alcun merito mio tanto più che tutto mio fu il danno le capitò un nuovo capriccio che dapprima mi sorprese e subito dopo teneramente mi commosse volle vedere mia moglie giurava che non le si sarebbe avvicinata e che si sarebbe comportata in modo da non essere scorta da lei le promisi che quando avessi saputo di un'uscita di mia moglie ad un'ora precisa gliel'avrei fatto sapere essa doveva vedere mia moglie non vicino alla mia villa luogo deserto ove il singolo è troppo osservato ma in una qualche via affollata della città in quel torno di tempo mia suocera fu colpita da un malore agli occhi per cui dovette bendarseli per vari giorni s'annoiava mortalmente e per indurla a tenere rigidamente la cura le sue figliuole si dividevano la guardia presso di lei mia moglie alla mattina e ada fino alle quattro precise del pomeriggio con risoluzione istantanea io dissi a carla che mia moglie abbandonava la casa di mia suocera ogni giorno alle quattro precise neppure adesso so esattamente perché abbia presentata Ada a Carla quale mia moglie. È certo che io, dopo la domanda di matrimonio fatta dal maestro, sentivo il bisogno di vincolare meglio la mia amante a me, e può essere abbia creduto che quanto più bella avesse trovata mia moglie, tanto più avrebbe apprezzato l'uomo che le sacrificava, per modo di dire, una donna simile. Augusta in quel tempo non era altro che una buona baglia sanissima. Può aver influito sulla mia decisione anche la prudenza. Avevo certamente ragione di temere gli umori della mia amante e se essa si fosse lasciata trascinare a qualche atto inconsulto con Ada, ciò non avrebbe avuto importanza, visto che questa m'aveva già dato prova che mai avrebbe tentato di diffamarmi presso mia moglie. Se Carla m'avesse compromesso con Ada, a questa avrei raccontato tutto e per dire il vero con una certa soddisfazione. Ma la mia politica ebbe un esito non prevedibile davvero. Indottovi da una certa ansietà, andai la mattina appresso da Carla più di buon'ora del solito. La trovai mutata del tutto dal giorno prima. Una grande serietà aveva invaso il nobile ovale della sua faccina. Volli baciarla, ma essa mi respinse e poi si lasciò sfiorare dalle mie labbra alle guance tanto per indurmi a starla ad ascoltare docilmente sedetti a lei di faccia, dall'altra parte del tavolo. Essa, senza troppo affrettarsi, prese un foglio di carta su cui fino al mio arrivo aveva scritto e lo ripose fra certa musica che giaceva sul tavolo. Io a quel foglio non feci attenzione e solo più tardi appresi che era una lettera che essa scriveva all'ali. Eppure io ora so che persino in quel momento l'animo di Carla era conteso da dubbi il suo occhio serio si posava su di me indagando poi lo rivolgeva alla luce della finestra per meglio isolarsi e studiare il proprio animo chissà se avessi subito indovinato meglio quello che in lei si dibatteva avrei potuto ancora conservarmi la mia deliziosa amante mi raccontò del suo incontro con Ada l'aveva attesa dinanzi alla casa di mia suocera e quando la vide arrivare subito la riconobbe non c'era il caso di sbagliare tu me l'avevi descritta nei suoi tratti più importanti eh, tu la conosci bene tacque per un istante per dominare la commozione che le chiudeva la gola, poi continuò io non so quello che ci sia stato fra di voi ma io non voglio mai più tradire quella donna tanto bella e tanto triste e scrivo oggi al maestro di canto che sono pronta a sposarlo triste? gridai io sorpreso. Tutti inganni? Oppure in quel momento essa avrà sofferto per una scarpa troppo stretta? Ada triste si rideva e sorrideva sempre, anche quella stessa mattina in cui l'avevo vista per un istante a casa mia. Ma Carla era meglio informata di me. Una scarpa stretta? Essa aveva il passo di una dea quando cammina sulle nubi. Mi raccontò sempre più commossa che aveva saputo farsi rivolgere una parola, «Oh, dolcissima, da Ada!». Questa aveva lasciato cadere il suo fazzoletto e Carla lo raccolse e glielo porse. La sua breve parola di ringraziamento commosse Carla fino alle lacrime. Ci fu poi dell'altro ancora fra le due donne. Carla asseriva che Ada avesse anche notato che essa piangeva e che si fosse divisa da lei con un'occhiata accorata di solidarietà. Per Carla era tutto chiaro. Mia moglie sapeva che io la tradivo e ne soffriva. Da ciò il proposito di non vedermi più e di sposare Illani. lani.